0: Estamos en Gemore Yuma, Yumad, He, Sabud 18a. La Mishnah está explicando, la Gemore está explicando cuál es el orden de las cosas que ocurrían los siete días antes de Yom Kippur con el Gadol con el sumo sacerdote. De vuelta, 18a, estamos en la Mishnah. La Mishnah dice así. los, Le daban al sumo sacerdote dos ancianos de los ancianos del juzgado, o sea que sabían las leyes, etc., para que lean frente a él todo el orden de lo que ocurría en el día de Yom Kippur para que esté entrenado en lo que iba a ocurrir en Yom Kippur. Oim Rim le dicen así, Ishi Koyengodel, mi señor, sumo sacerdote, creo a Taube fijo, lee vos con tu boca, Shema quizás te olvidaste, oi Shema Lelomato, o quizás ni siquiera aprendiste. Entonces lee para estar entrenado y saber bien qué iba a ocurrir en Yom Kippur. Erev Yom Kippurim, Shachris, el día anterior a Yom Kippur, a la mañana, lo paraban al Koyen en el Portal del Este. ¿Qué significa el Portal del Este? Tenemos en el Beis Amikdash mismo, en el templo, esta puerta que se encuentra aquí abajo, en el dibujo es el Shar es el Portal del Este. Lo paraban al Koyen Godel en ese lugar, en el Portal del Este. El lugar en donde el Cohen Godel dormía se llamaba Lishkas, Paredrin, está a la derecha. Lo sacaban de ahí después de que leyeron, estudiaron, etc. Lo llevaban al Shara Mizrach, al portal del este. Y ahí, ¿qué hacían con el Cohen Godel en ese lugar? Dice la misma así: el día anterior de Yom Kippur de la mañana lo paraban en ese lugar. Y pasaban frente a él animalitos. Parim son toros. Eilim significa carneros, o Kubasim son ovejas. ¿Para qué, es, ¿Para qué le mostraban tantos animalitos? Que dice, para que esté, para que reconozca y esté acostumbrado a los trabajos, porque en el día de Yom Kippur iba a tener que hacer varios corbanes, varias ofrendas. Todos los siete días que el Koyengol se quedaba en Lishkas Paredrin, como dice al comienzo de la Mishnah, en la primera página, <coughs> no evitaban darle comida, bebida, etcétera al Cohen pero el día anterior a Yom Kippur, imchasheicha, mientras se iba llegando a la tarde del di, de la tarde de Yom Kippur, es decir, el atardecer del de día anterior a Yom Kippur, lo dejó un Manígin y se le dejó No le dejaban comer mucho. Michael, Porque la comida trae el sueño y no querían que el Cohen se duerma. ¿Por qué no querían que el Cohen se duerma? O sea, que el Kohen Gadol el día de Yom Kippur estaba extremadamente cansado porque la noche anterior no durmió. ¿Por qué no querían que duerma? No vaya a, ver, no vaya a ser que vea una emisión seminal, etc. Y esté impuro. Como habíamos estudiado en la primera Mishnah también, que preparaban incluso otro Kohen el otro sumo sacerdote, o sea, un suplente del sumo sacerdote, por las dudas, por si estaba impuro, etc. Esta es la Mishnah. ¡Qué más? Bishloima Shemashoha Tiene sentido... Que quizás el Koyen Godel se haya olvidado de las leyes de Yom Kippur. hay el quiere decir que okay, acepto. El Hashem, Lomad. Pero la Mishnah dice que quizás se olvidó, eso vale, eso vale, pero quizás no estudió. ¿Cómo es un Koyen Godel, Amaharetz, por así decir, ignorante, que no estudió? Mimuk, minum, que es Gavna. ¿Acaso ponemos, nombramos un Koyen Godel, un sumo sacerdote de este estilo, que no estudió y no sabe de lo que está hablando? De Veatáña, ¿acaso lo aprendimos en una braisa? Lo siguiente, a la Torah dice que el, el sumo sacerdote era más elevado, más grande, por así decir, que sus hermanos, May Echov, que sus hermanos, porque evidentemente estaba en un nivel espiritual superior. Pero también se puede entender el versículo Hakoyenagodlmejav, de sus hermanos, no que sus hermanos, no es que era más grande que los hermanos, sino que de los hermanos se hacía más grande. ¿Qué quiere decir esto? Yehíegodlmejav. Que sea más grande que sus hermanos en fuerza, en belleza, en sabiduría. Le acabamos de decir en la Mishnah que quizás la Loma, que quizás este tipo no estudió, pero tenía que ser más grande y más importante que sus hermanos en sabiduría también. V. y también en riqueza. Continúa la braiza. A Heiri Moimim otros dicen. ¿Cómo sabemos que si el Kohen Godel no tiene riqueza, conocimientos o lo que sea? Que sus hermanos, koyanim lo engrandecen, le enseñan, le dan riquezas. Talmud Loimara. Por eso la teira dice. El Kohen grande, sumo sacerdote, de sus hermanos, no que sus hermanos. Gadleyu Mishel en celo de sus hermanos. Punto. Entonces, la Mishnah dice que este Koyan quizás se olvidó. ¿Se olvidó? Ok, puede ser que se olvide. ¿Pero que no estudió? Si sí, hay una Braisa que dice claramente que tenía que ser más sabio que los otros Koyanim. Entonces es una contradicción entre la Mishnah y la Braisa. Oh, maravilloso, lo he like Dice vieja, no es un problema. La Braisa está hablando del, de la época del primer Beisamektach, el primer templo. Que efectivamente los Koyanim Gdolim, los sumos sacerdotes, eran más sabios que sus hermanos Koyanim. Y la, la Mishnah está hablando de la época del segundo Beisamiktas. El segundo templo. ¿Cómo sabes que en el segundo templo los Koyanim Gdolim, los sumos sacerdotes, no eran tan elevados, por llamarlo de alguna manera, como en la época del primer templo? De Rabasi, porque dijo y lo siguiente. Un tirkav es una medida de dinarim, de monedas de oro, o sea mucho dinero a y Marta Basbaitos, le trajo Marta Basbaitos, es una mujer que era una viuda que tenía muchísimo dinero en Yerushalaim. esto es en la época del segundo Beis Amiktash. de hecho, este mismo personaje, Marta Basbaitos, aparece en la época de la destrucción del segundo Beis Amiktash, en una historia larga y famosa, que aparece en Masajes Gittin, en otro lugar en la Gemore, en Pere Canizakin. ahí aparece Marta Basbaitos, tenía muchísimo dinero, entonces, esta mujer, Marta Basbaitos, trajo muchísimo dinero a quien? A y Malco, al rey Yannay, que había, hubo muchos y Amelech, no hubo uno solo, hubo uno que asesinó a un montón de Jahomim, de sabios. Este es otro, sea como fuere, era el rey de la casa de los Hashmoinoim. Los Hashmoinoim eran Koyanim, eran, esos, eran sacerdotes, que aproximadamente 200, 250 años antes de la destrucción del Beis y el segundo templo, son los que hicieron la revuelta contra los griegos y en la época de Hanukkah y nos dieron, por así decir, la fiesta de Hanukkah con las velas y con la menoira y el aceite, etc. La cuestión es que con el pasar del tiempo se fueron corrompiendo, se quedaron en el reinado cuando no les correspondía. Esto es una historia muy larga que no viene ahora al caso. La cuestión es que hubo muchos Yanna y Ameles que eran de la casa de los Hashmoinai. La cuestión es que <coughs> Marta Basbaites le trajo un tirca, una medida de dinarim, de, de monedas de oro, a este Yana Yamelech, al de Ucmele, Yoshua Ben Gamla, Rabbe, hasta que lo, lo nombró, Yana Yamelech, el rey Yana, a Yoshua Ben Gamla, que era un marido de Marta Basbaites, como sumo sacerdote. Quiere decir que en la época del segundo pensamiento, el segundo templo, los sumos sacerdotes se compraban, el cargo se, estaba a la venta, por así decir, al mejor postor, por llamar de alguna manera, y con esto Yosef explica, o la Gemora explica, que cuando la Mishnah no dice que quizás no estudió el Collin Godol, es porque en la práctica quizás no sabía nada. Avanzamos. Era La tarde de Yom Kippur, el día anterior a Yom Kippur, le mostraban al Collin Godol, a la mañana, diferentes animalitos. Tano, Afaseirim. Hay una praisa que dice que incluso le traían chivos al sumo sacerdote, la Mishna dice parim vacas o toros y carneros y ovejas pero el Braisa dice Afase irim. incluso chivos también pregunta la irim. y nuestro Tana en la Mishna ¿por qué no dice chivos? ¿por qué no dice que también le traían chivos? responde la Gmore: de algetka osu ¿por cuánto los chivos en Yom Kippur el Seir Amistaleah, que se va a estudiar ampliamente, pero mucho más adelante. Un chivo que se enviaba a Azazel, un monte grande, etc., que cargaba con los pecados. Y de ahí sale la historia del chivo expiatorio. Interesante, en payas Ahar y Moisés, en la está claramente explicado. El chivo expiatorio era el chivo que expiaba justamente los pecados del pueblo de Israel. Entonces, traduciendo las palabras, ¿Por cuánto estos chivos, que eran dos, y en otro momento se va a explicar el detalle, venían por pecados... Entonces el God, el sumo sacerdote veía, hoy veis mir. Este es un chivo, voy a tener que traer chivos mañana por los pecados del pueblo de Israel. Entonces no le, no le mostraban chivos, según la versión de nuestra Mishnah. La Braisa dice que sí le mostraban chivos. La Mishnah dice no le mostramos chivos para que no se debilite, por así decir, por el hecho de haber visto chivos que venían por el pecado de los, del pueblo de Israel. Pregunta la que more, ¿eh? y si es así, si no le mostraba chivos porque vienen por pecados, el toro también viene por un pecado. Entonces, ¿para qué se lo mostrás? ¿Por qué toros sí que vienen por pecado y chivos no, que también vienen por pecado? Respondrá que more, el toro, por cuanto que viene para expiar sus, los de Koyengod, sus pecados y los pecados de sus hermanos Koyanim, y Iko, Inish, de Isbe Milza, en alguno de, su, de sus hermanos Koyanim, sus sacerdotes si hay alguna persona que tiene algo, tiene algo, decir algún pecado Yadale, umehadale Bichuvo el god se enteraba, si había algún koyin que no se portaba bien, el god el sumo sacerdote se enteraba Umehadale Bichuvo y lo hacía retornar en arrepentimiento porque era parte de la misma familia Bekhul Israel, por eso el toro se lo mostraban, a pesar de que también venían pecados, pero es pecados que se pueden resolver relativamente fácil. Pero los chivos que venían por los pecados de todo el pueblo de Israel. Bekul Israel de Yada en todo el pueblo de Israel. Es imposible que el Cohen Gold sepa los pecados de cada uno de ellos. Entonces por eso no le mostraban, según la versión de nuestra Mishnah, chivos. Omar vino. <coughs> Dice Ravina, te voy a explicar esto con un dicho popular. La gemora en muchos lugares trae dichos populares. Hainu de Amre esta es la, la explicación de la frase popular, lo que dicen las personas. Y si el hermano, tu hermano o un, un pariente tuyo es Dayala, Dayala es un policía, de los policías que andan por el mercado para que nadie robe, etc. Si tu hermano es un policía o un pariente tuyo es un policía, lo ves, si lo llegas a ver en el mercado no pases al lado de él porque tu hermano sabe muy bien o tus parientes saben muy bien tus pecados entonces mejor alejarse de esto si tu pariente es un policía mejor ni pases cerca de él en el mercado esto es la razón por la cual el Koyengado conocía los pecados el sumo sacerdote conocía los pecados de sus hermanos Koyanim pero del resto del pueblo de Israel no podía saber todo bien, punto, por eso no le mostraban según nuestra Mishnah, chivos para que no piensen los pecados del pueblo de Israel que él mismo no puede resolver avanzamos la Mishnah había dicho que no se le da de comer al Kohen Godel, el sumo sacerdote durante siete días se le daba de comer pero el día anterior a Yom Kippur comía menos le daban de comer al Kohen Godel Soiles es como harina, pero la parte de la harina que, es, que tiene el afrecho, cuando uno produce la harina, antiguamente la harina blanca, bien 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 blanca limpia, era considerada extremadamente buena y pura y mejor, y la harina negra, ¿qué significa? Negra o más oscura, marrón, lo que sea, porque estaba mezclada con afrecho, no estaba bien tamizada. Hoy en día la gente dice es más sano el afrecho, etc. Ok, no vamos a discutir la cuestión de salud, etc. Con el salvado, y el... no voy a discutir esto. Esta es la asunción que hace la aloje la ley judía en todos lados. La harina blanca pura es mucho mejor. Ahora bien, soyles significa harina que tiene mezclado afrecho, que tiene mezclado el salvado del trigo, etc. Y también le daban de comer beitzin, huevos. ¿Para qué le daban de comer esta harina, como si dijésemos harina integral y huevos? para que vaya al baño para que esté limpio por adentro para así que vaya al baño y no tenga que ir tanto al baño durante el día de Yom Kippur Y le dijeron a Rabí Yehuda ¿Cuánto más aún si le das de comer esta harina de salvado harina de integral y huevos lo llevas a calentarse ¿Qué significa calentarse? La primer, de la primera misión en adelante, la Gemora asume, y estamos muy preocupados, que el Koyengodol no vea cri ¿Qué significa cri o Keri? cri y Keri significa una emisión seminal involuntaria. Ya dijimos que lo separaban de su casa, es decir, su esposa, durante siete días. Entonces con la esposa no estuvo, pero podía ocurrir que veía una emisión seminal a la noche o lo que sea, sin intención, digamos, una cuestión forzosa, que le ocurrió. Entonces, se le daba de comer comidas que la tradición de los hajoms, de los sabios, es que esas comidas no llevan a esto. No llevan a calentar el cuerpo de manera tal que la persona tenga imaginaciones de la noche, etcétera, etcétera. Entonces, de, de acuerdo a Rabi ben se le daban de comer harina integral y huevos. De acuerdo a los Ambruloi, a los jajomes, a los sabios que le contestaron a él, de ninguna manera estas eran comidas que llevaban justamente a que tenga emisiones seminales. Tania, otra vez dice sumhus Omar Mishum me Meir dice sumhus el nombre de Rabbi Meir ein machili abi no le daban de comer a abi ahora vamos a ver qué es esto el hombre le ley le, a babi y hay quienes dicen que no le daban que sumhus dice que no le daban de comer a babi. ya vamos a ver qué es esto yesho, y hay quienes dicen le, ya, tampoco le daban de comer vino, de, beber, de beber vino blanco loy abi qué significa abi Abi son tres letras, alef, Beit Yud, que corresponden a tres comidas. Loi esroig, no le daban de comer citrón, esroig es una especie de limón, no es un limón, es una especie de limón, esroig. Veloi Beitzim, y tampoco huevos, veloi yain yashan, y tampoco vino viejo, añejado, porque estas cosas llevaban a calentar el cuerpo. eso es abi, esroig, Beitzim, yain, abi. El citrón de vuelta, los huevos y el vino añejo. De hombre lae, la la no hay abavi. hay quienes dicen que en realidad era Abavi. qué significa Abavi? no hay la alef de esrei el citrón no hay beitzim huevos no hay pasar llamen, carne grasosa lo y, ay, y no no le daban de beber vino añejo y tampoco hay quienes dicen que tampoco le dan de beber vino blanco me ya in lavan de porque el vino blanco Lleva a la persona a la impureza, es decir, a emisiones seminales durante la noche, etc. Involuntarias. Punto. Otra Braiza relacionada con este asunto. No está directamente, hay diferentes versiones en la que more, pero la cuestión es que vamos a estudiar lo sencillo. Taluraban, no está relacionada directamente con el Koyun God, con el sumo sacerdote. Taluraban, han enseñado a nuestros sabios. Zav, ¿qué es un Zav? Zav es un hombre, también puede ser una Zava, una mujer, pero acá estamos hablando de un hombre. Zav es un hombre que vio una emisión por ese lugar, etc. Pero no era de semen, era de alguna otra cosa. Que de hecho Rashi mismo explica, los comentaristas explican, que no es lo mismo Ziva. Ziva significa algún flujo que sale por ahí donde uno orina, donde los hombres orinan, etc. Es algún flujo, pero no es semen, es alguna otra cosa. Esto se llama Zav. Y hay varias leyes, muchas leyes en la Torah respecto de un Zav, de cómo se purifica, cómo no se purifica, cuántas veces vio, de acuerdo a eso, tiene que contar siete días limpios o no. Ahora explico el detalle, pero primero vamos a la ebraiza. tal me enseña a nuestros sabios, Zav, Toylin Lebe Mayhol. El Zav, asumimos que lo que vio, lo vio por lo que comió, y no por ser un Zav. <coughs> Michael y todo tipo de comidas punto ¿qué significa todo esto? la teoría nos cuenta que cuando un zaf ve una emisión que de vuelta no era semen en alguna otra cosa, algún otro flujo cuando un zaf ve una emisión entonces queda impuro a la noche va a la Mikve y al otro día está puro bien, cuando un zaf ve una segunda emisión una después de la otra entonces tiene que contar siete días limpios y a la noche va a la mikve y está puro. Cuando un Zav ve tres emisiones, ahí tiene que contar siete días limpios, tiene que ir a la mikve y además tiene que tener un korban, una ofrenda. Estas son alojes, las leyes de Zav. Ahora bien, la toira explica que tiene que ser Zav besaray por su propia carne, es decir, porque ve el flujo, porque interiormente tiene algún tipo de enfermedad que ve estos flujos. Y no porque una comida, por ejemplo, le hizo tener una emisión seminal. Es otra cosa. También hay una tumas, cría hay una impureza de emisión seminal. Pero es otra cuestión, no tiene nada que ver con Zav. Nunca un tumas, kri, una impureza seminal, por emisión seminal, lleva a que la persona tenga, tenga que traer un korban, una ofrenda, la empresa mixtash. No existe una cosa así. Pero Zav sí. Entonces, tenemos que de alguna manera distinguir entre que es una emisión seminal y que es un ziva, que es este flujo. Entonces, si la persona comió comidas específicas que lo llevaron a tener un flujo, Zav, dice la Braisa, Toilin le bemeichen". Decimos que en realidad fue comida lo que le generó el flujo y no fue la enfermedad propia que le generó el flujo esto es lo que dice la praisa vamos de, vamos de vuelta tanor abanos zav toil el nombre maíchael enseñando nuestros sabios un zav asumimos que lo que hizo generar la, la emisión fue la comida bechor min y y todo tipo de comidas elaz al ben pinchas hoy merbishim rabbi yehuda ben beteira dice elaz al ben pinchas el nombre de rabbi yehuda ben beteira ein machili noisoloi chagvi veloi gavam y ahí está la conexión con el texto que dijimos antes. koyen godoy no se le daban ciertas comidas para que no tenga una emisión seminal Ah, mira, hay una Braisa, hay una enseñanza que habla del Zav, a quien tampoco se le daban de comer ciertas comidas. Pero no por una emisión, seminal, para, para, para saber exactamente si la emisión que va a haber es Ziva, causa de una enfermedad, o si la emisión que vio es causa de la comida que comió. Entonces... Al-Zav, no se, según la versión de Lazem de Ben Pijas, un hombre de Rabbi y Bud Ben no se le daba de comer Hagvi, ya vamos a ver qué era, y tampoco Gavam, ya vamos a ver qué era. le de tuma y tampoco todas las comidas que llevaban a impureza, emisiones seminales como estudiamos anteriormente, el Ezra y los huevos, etc. Veloj Hagvi, ¿qué significa, significa Hagvi? Veloj Halav, no se le daba leche, Veloj Vina, ni queso, Veloj Beiza, ni huevos, Veloj Ain, y tampoco vino. Gavam y tampoco se le daba Gavam. ¿Qué significa Gavam? Make gris shell poil, agua en donde se cocinó algún tipo de porotos, algún tipo de legumbres. Ubasa shamen y tampoco carne eh, grasosa. Umarias y tampoco se le daba Hagam, la memes Marias, Murias, algún tipo de líquido y qué significa no todas las cosas que traen impureza o sea, dimos toda una lista, son es algo clásico en la que es parte de la interpretación clásica de la Mishnah, de la Braisa, etc. la Mishnah, en este caso una Braisa perdón, dio toda una lista de cosas y después dice y no todo lo que se le trae Tuma, no todo lo que le genera Tuma, impureza evidentemente, la, la Braisa está agregando alguna otra comida la, a la lista que dimos cuando decimos y tampoco ta 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 todo esto, eso está agregando algo. ¿Qué es lo que agrega? Le mai, pregunta la amor. Pero agregar qué? ¿Qué viene? ¿Qué otra comida que no fue introducida en la lista? Agrega la frase y tampoco todo lo que trae impureza. Le de taruval para incluir aquello que también enseñaron nuestros sabios. Estamos en la última línea de 18a. ¿Qué enseñaron nuestros sabios. Hamisha dvalimevimisanolide tuma. Hay cinco cosas que llevan a la persona a la impureza. Es decir, dimos una lista de Hagvi, cuatro cosas, Gavam, tres cosas, y tampoco todo lo que lleva impureza. Ese tampoco agrega cinco cosas más. ¿Cuáles son? De Estos son Ashum, el ajo. Pasamos a Yudjes Amutbase, 18B. Via no sé exactamente qué significan todas estas especies. De hecho, en la que muere en, en Yuma también, mucho más adelante, hay toda una lista de refúos, de medicinas que nadie sabe qué quieren decir. Lo vamos a leer, pero cuando lleguemos. Pero sea como fuere, Rashi dice crashing. Cuando Rashi explica estas palabras, las explica siempre en francés antiguo. Tampoco es francés, así que no sé qué quiere decir. Yahalay. Vejalgalgoiles. Y Rashi explica: Jalgalgoiles es pulpuro, pulfur, algo por el estilo vea beitzim y los huevos, vea gargir, y gargir Rashi traduce arugo, sea lo que fuera que quiere decir, no se le daba de comer ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas, estas cinco cosas, shumes, ajo, ese conocido, shahalaim, halgalgoiles, beitzim, huevos conocidos, y gargir, estas cinco cosas generan que la persona, su cuerpo, digamos, esté más caliente y pueda tener una emisión seminal durante la noche. Ahora la Braisa trae un paso un versículo. Salió uno al campo, cuenta el Tanaj en Melahim, salió en Reyes, salió uno al campo a recoger oirois. ¿Qué significa oirois? Tana, Enseñamos el nombre de Rabimeir, es Esto se refiere al Gargir que trae, que genera que el cuerpo esté impuro y trae posibilidad de emisiones seminales durante la noche. Omar Aviojhanan, dice Raviojhanan, Lama Oirois, ¿por qué se llaman así? Oirois, Yeme porque sirven también para iluminar los ojos. Quizás era algún tipo de zanahoria, que iluminaba los ojos, servía para tener buena visión. Omar Avuna, dice Ravuna, Gargir, una persona que encuentra este Gargir, Gargir, Si lo puedes comer, comelo, te va a servir para la visión el Y si no lo puedes comer por alguna razón, lo pones en tus ojos y esto te va a ayudar a una buena visión. Omar Papo, Begargira Metsarnoi. Dice papa eso se aplica, que te lo puedes pasar por los ojos y te va a hacer bien para la visión. Al Gargil que crece en los límites entre un campo y el otro campo. Omar Rav Akzanoi Loya el Dice Rav el nombre de Raf un visitante, si uno va de visita a algún lugar y le dan una cama para dormir no comas baits y no comas huevos y yo y tampoco duermas con las sábanas del dueño de casa porque quizás vas a ver una misión seminal y te vas a quedar avergonzado porque va a estar sucio la, la, la ropa, la, la sábana etcétera, etcétera ahora la que me trae dos historias muy cortitas, muy interesantes que los comentaristas discuten exactamente cómo son estas historias y qué quieren decir Rav, que así se llamaba el sabio, que Mikla le Darshish, evidentemente Rav viajaba frecuentemente a este lugar que se llama Darshish, lugar, el nombre del lugar, en, Bober, en Babilonia, cuando Rav llegaba ahí, Mahris, hacía una publicación, no sé si en la sinagoga, en la plaza central, lo que sea, Man Habia le Yuma, ¿Quién se casa conmigo por un día? Rav Nachman, por el otro lado, otra generación posterior, Kat Mikla le Shekhanziv cuando cuando Nachman iba a este lugar que se llama también hacía la misma publicación, Mala Javier Leyuma, ¿quién se casa conmigo por un día? ¿Qué significa esta cuestión? Rashi explica que no es apropiado que un, una, una persona, un hombre, lo y Adam no es bueno que el hombre esté solo, dice la toira. No es apropiado que la persona esté solo. Si tiene una esposa, entonces ya está protegido, por así decir, de que no va a tener emisiones seminales. Rab y Rab Nachman, cada uno en su mundo, en su generación, en sus ciudades, donde viajaban, tenían una esposa de donde ellos vivían. Pero cuando viajaban a otro lado, y no viajaban con la esposa, por la razón que sea, entonces tenían que tener una esposa. ¿Quién se casa conmigo por un día? Para por lo menos tener una esposa se explica, es toda una discusión larga, es un es largo, un comentario largo, pero todo se explica que no se, no se consumaba ese matrimonio. No se consumaba ese matrimonio, ya vamos a ver por qué. Pero, simplemente tenía una esposa, donde estaba en la casa con esa esposa, no la tocaba ni se consumaba, etc. El hecho de que ya tenía una esposa, esto, por así decir, lo protegía de no, no tener emisiones seminales. ¿Por qué no se casaban? Ya vamos a ver. ¿Aprendimos? ¿Acaso no aprendimos en una braiza? Volvemos a la gemora. ¿Acaso no aprendimos en una praísa, Rabi Elías ben Yaquba dice Rabbi Elías ben Isa, Adam, Isha, Medina, y el Isa, Isha, Medina, Jerez. Una persona no debería casarse con una mujer en un país. País en este contexto quiere decir ciudad. Una ciudad eran ciudades de estado. Era diferente antes cómo funcionaban las los ciudades y los intendentes y gobernadores, etc. El punto es que esto se aplica a ciudad y a país también, es la misma cuestión. No es que una persona no puede casarse en un país e ir con una mujer, e ir y casarse en otro país con otra mujer, a pesar de que en el judaísmo la poligamia está permitida. Hoy en día, la Torah la permite, hoy en día está prohibida para el mundo ashkenazí, no importa todo el detalle de la historia, rabino Gershon, un sabio aproximadamente aproximadamente año 900 de la era común, lo prohibió para el mundo ashkenazi, el mundo sefardí nunca tuvo esa prohibición. Y en los países en donde está permitida la poligamia, por ejemplo en los países musulmanes, existían Yehudim que tenía más de una esposa. En los países donde vivía el mundo ashkenazi, el mundo occidental, por cuanto el gobierno, los gobiernos eran católicos, etcétera, cristianos, ellos prohibían la poligamia, entonces los judíos también tenían prohibida la poligamia. <coughs> Sea como fuere, en la época de Rabbi Elías de Ben y evidentemente no había ningún tipo de prohibición. Rabbi Elías de Ben y vivió mucho tiempo antes que Rabbeinu Gershom. Eh, habrá vivido aproximadamente año 100 de la era común o un poco después. Él dice entonces que una persona no puede casarse en un país con una mujer y después ir a otro país y casarse con otra mujer. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Shema <risa> y etzel ze Quizás vas a tener hijos con una mujer en un lugar. Y después vas a tener un hijo, una hija, por ejemplo, con, una, con otra mujer en otro lugar. Vení, y se van a encontrar estos dos hijos tuyos. Y no van a saber que son hijos tuyos. no dice a no dice Y surge entonces, que acá dice que tiene que estar borrado esto. Pero bueno, sea como fuere, ¿eh? se va a encontrar un hermano con, casándose con una hermana, y está prohibido. O un padre casándose con una hija, y está prohibido y vas a llenar el mundo entero de bastardos porque no se pueden casar entre ellos entonces los hijos que tienen esa relación se llaman mamzeir Bastardo tiene otro contexto también, todas las relaciones prohibidas en la Torah que están ampliamente explicadas en, en Parshas, Ahar y Mois cuando tienen descendencia Hasbushar Dios Libre entre una relación prohibida, por ejemplo un hermano con una hermana se llaman mamzer ese es el nombre que lleva el producto de esa relación, más que es bastardo en castellano quiere decir hijo de una relación, cuando una mujer está casada con un hombre, si el hombre tiene un hijo con otra mujer es un bastardo, si la mujer tiene un hijo con otro hombre es un bastardo. En el judaísmo la palabra Mamzer no significa solamente bastardo Tiene otro significado también Como producto de toda relación prohibida El punto es que si vos tenés una esposa En una ciudad, en un país Y tenés, o, con, y tenés hijos Y tenés otra esposa en otro, y otro país Y no se conoce una con el otro Puede ser que se encuentren los hijos de este con los hijos del otro Y son tus hijos Y se casan entre ellos Y sobre esto está escrito La tierra se va a llenar De perversión entonces, ¿cómo venía Rav a Darshish? ¿Y cómo iba Rav Nachman a Shkantziv? Y decían, ¿quién se casa conmigo por un día? No, ya tenías tu esposa en tu lugar, ¿qué te casas con otra por un día? Hombre, Rav Banan Kala Isleu. Entonces la respuesta es, no hay problema. En el caso de Rav y Rav Nachman, por cuánto eran sabios, si eran conocidos, hay rumor, o sea, ya se sabe que este sabio que esta persona es hijo de este sabio, esta persona es hijo de este sabio, ¿por cuánto es un sabio? ¿A quién le hablaba Ravilez Ben que no hagas esto de casarte con una esposa acá y con otra esposa allá? A las personas comunes, que nadie sabe quiénes son, pero los sabios no es necesario. Dicho esto, aparentemente está bien esto que hacía Rav y Rav Nachman para salvarse de misiones seminales durante la noche, de tener una esposa por un día. Pero hay otro problema... Ama más Robe. Acaso lo no dijo Robe en otro lugar, y no voy a entrar en los detalles de estas leyes porque son muy complejas y largas, pero se llaman leyes de Nida. Nida significa una mujer que está impura porque tuvo una, un ciclo menstrual y no fue a la micro o un baño ritual para purificarse de su ciclo menstrual. Ahora bien, <coughs> dice Robe: Tabúa le hinoce, venís paiso. Si sí, le llamaron a la mujer. Le mandaron un WhatsApp a la mujer, no, ya vino tu novio, te vas a casar mañana, pasado mañana, etc. Y ella dijo, ok, vamos, acepto el casamiento, Se tiene que esperar siete días limpios. ¿Por qué? Porque el momento que le dijeron, hey, vino tu novio para casarse, la mujer sintió obviamente una tensión, una presión, y esa presión genera que tenga ciclo menstrual. Puede ser que haya visto sangre. Y si vio sangre, lo mejor es que no se case en este momento, porque está impura. Se puede hacer un casamiento con impureza también, pero no importa ahora el detalle, se trata de evitar, porque evidentemente el marido quiere estar con su esposa, la esposa quiere estar con su marido, y si ella está impura, no pueden estar juntos. Y es un dolor de cabeza, por así decirlo. No pueden estar juntos solos, si se casaron y ella está impura. Entonces, ¿cómo se purifica? No voy a entrar en todos los detalles, de vuelta, pero... Básicamente, lo que dice la que es espera siete días, limpios, y recién ahí se casa. Entonces, ¿para qué sirve que Raf decía quién se casa conmigo por un día? En cuanto le decían a la chica, te casas conmigo, yo decía, ¿sí? Tenía que esperar siete días para casarse. No sirve para el día, para ese día. Entonces, <coughs> responde la Gemole. No, no, no era así. No es que llegaban al lugar Raf o Rav Naho, y decían, hoy ¿quién se casa conmigo ahora. No es una frase rara en arameo los sabios, rabi, rabnachma en este caso informaban de antes mandaban enviados para avisar tal día voy a estar en tal ciudad ¿quién se va a casar conmigo por un día? entonces automáticamente por lo menos siete días antes ya avisaban mínimo la mujer que decía sí, yo acepto casarme por un día ya desde antes sabía que tal día posterior iba a llegar Raf y e iba a estar lista para casarse hasta acá la gemora está asumiendo que el casamiento efectivamente se consumaba yo me adelanté antes y cuando conté toda esta historia dije los que los comentaristas explican directamente sobre la historia pero el punto es que hasta acá estábamos pensando que el casamiento se consumaba entonces por eso había que esperar siete días para consumar el casamiento por un día hicieron si sabio Podía pasar, digamos, podía casarse con otra mujer en otra ciudad, a pesar de que es un problema, porque era conocido, etc. Esto es un camino de solución. El casamiento efectivamente se consumaba. Pero hay otro camino de solución, que es más, más práctico, por así decir, que es lo que yo mencioné antes, de iba y seima. Y si quieres te doy otra solución. Y judi abu mi Solamente estaban juntos. Es decir, en la misma casa, pero no se consumaba el matrimonio con intimidad porque no es igual quien tiene pan en su canasta que quien no tiene pan en su canasta es decir por cuanto Rav ya estuvo casado en otro lugar y probablemente ya tenía hijos con su esposa etcétera? ahora llegaba a esta nueva ciudad y se casaba por un día con esta mujer no, no necesitaba tener intimidad con ella, porque Rav ya estaba acostumbrado, ya sabía lo que era tener intimidad, etc. Si estamos hablando de un joven que nunca se casó, no se puede hacer todo esto, porque el joven quiere estar con su esposa y ella quiere estar con él, etc. Pero por cuanto estamos hablando de un, un hombre más grande, Rav, que ya estaba casado, o Rav Navo, que ya estaba casado en su ciudad, con sus hijos, etc. Cuando llegaba a una nueva ciudad, se consideraba que tenía que estar casado, porque esto lo protegía de no tener admisiones seminales, pero no era necesario que tenga intimidad con esa esposa con que estén en, en la misma casa, alcanza. ¿Por qué? Porque ya tenía paz besada, ya sabía lo que era tener intimidad. Y no es lo mismo alguien que ya tuvo intimidad, que alguien que nunca tuvo intimidad, no es lo mismo alguien que no tiene ni la, ni la posibilidad de tener intimidad, porque su esposa está a no sé qué, cuántos kilómetros, que alguien que ya tiene una esposa acá, tendría la, el potencial de tener intimidad, esto ya lo calma, esto ya le permite no tener la necesidad de tener intimidad. Hasta aquí el análisis de la Mishnah, entonces. Vamos a avanzar en la próxima Mishnah, al final de Yut Beis, 18b. Mas Mesaru, Zikne Beisin, de Zikne Kehuna, Una vez que los sabios le explicaron, en la Mishnah anterior explicamos, una vez que los sabios le explicaron cómo son los animales, cómo es el trabajo de Yom Kippur, le leyeron, le estudiaron, etcétera, etcétera, estos ancianos del juzgado lo pasaban al la Zikne y Kehuna a otros ancianos Koyanim. Velu, le alías Bezaftinas y los llevaban a la casa de Aptinas. ¿Qué significa la casa de Aptinas? Volviendo al plano del Bezaftinas, el Kohen God, el Sumo Sacerdote, dormía acá, en Lishkas Paredri. Este es el Shara Mizrach, el portal del este, en donde le mostraban animalitos. Beis Aptinas está aquí arriba, era un cuarto que estaba arriba, por eso se llamaba Alía, había que subir unas las escaleras para entrar a ese cuarto, y en ese lugar preparaban el Ketoires. El ancho de toda la zarra se llama el patio del Beis Amígdash, el ancho entero del Beis Amígdash, eran aproximadamente 75 metros. Entonces ahora estamos, en que el Koen God está en Beis Aptinas, en este lugar, en donde hacían el Ketoires, preparaban el incienso, como se va a explicar ampliamente la Mishnah. Lo, lo llevaban ahí, y lo hacían jurar la que me va a explicar ampliamente el juramento ahora no me voy a entrar en, no me voy a entrar en detalle lo hacían jurar y se iban estos ancianos de los koyanim sacerdotes ancianos ve y le decían así ish mi señor somos sacerdote vos perdón nosotros somos enviados del juzgado y vos sos nuestro enviado y enviado del juzgado. Te hacemos jurar en de nombre de quien hace residir su nombre en esta casa. O sea, te hacemos jurar por Dios que no vas a cambiar el día de Yom Kippur, no vas a hacer ningún trabajo diferente de lo que nosotros te indicamos. Este es el, el juramento que le hacían jurar los Koyani, Marko y God de vuelta. Más adelante vamos a ver por qué. Él se daba vuelta y se ponía a llorar. Y ellos se daban vuelta y se ponían a llorar. Porque mutuamente se sospecharon de que vaya a cambiar alguna cosa. No voy a entrar en el detalle porque esto está en la memoria ampliamente explicado. En la clase que viene Dios Mediante lo vamos a estudiar. Pero había tzedoikim, saduceos, que después voy a explicar quiénes, explicar quiénes eran, que cambiaban algunos trabajos de Yom Kippur. Entonces acá le hacían jurar al Kohen Gadol que él no va a cambiar nada. Y Mayah sí, el Kohen Gadol era un sabio de Entonces explicaba versículos y hacía droshos y comentarios sobre la lectura de Yom Kippur y sobre todo el trabajo de Yom Kippur. Bimlav, y si no era un sabio, Talmud, Jajón, Dolishim Lefana, los sabios, estudiantes de sabios, explicaban versículos frente a él. Bim, li y si estaba acostumbrado a leer, leer la toira, Koire, entonces leía la toira, estamos hablando de la tarde, Erebi on Kippur, el día anterior de kipur. Kippur. Bimlav, y si no, Lefana, leían frente a él, Ubamek, Lefana, ¿qué es lo que leían frente a Kohen Godel? En el libro de Ijoif, en el libro de Ezra, en el, las crónicas, etc., Rashi explica que estos son textos que te llevan al corazón. Son textos interesantes que te permiten prestar atención y no te vas a dormir escuchando estos textos. ben dice ben Pami mar Daniel. Muchas veces yo leí frente al sumo sacerdote en el libro de Daniel. Este es el final de la Mishna. este es el final de la página 18b. Dios mediante la clase que viene, la página 19a, vamos a hacer la explicación de esta Mishnah.